0: Hola, soy Ani Molinari y estoy leyendo el libro que tu cerebro no quiere leer. Hoy, Internet de hongos y sopa de cangrejos. Además de la regla de las 24 horas, existen otros aspectos prácticos que podemos aplicar a la vida cotidiana de las personas. Pero para poder hacerlo, debemos conocer más a fondo los entresijos del proceso de la vida. Para este viaje necesitaremos un billete de ida y vuelta al primer lugar que nos venga a la mente, lleno de naturaleza y árboles. La imaginación aterriza en el Valle de Nuria, en la provincia de Gerona, un ambiente paradisíaco para el pino negro y el abedul. Allí, gracias a una sierra imaginaria, cortaremos la tierra y la seccionaremos para poder observar la vida vegetal desde dentro, como si de un acuario se tratase. Que nadie se, hace, se preocupe, porque luego con un pegamento imaginario volveremos a dejarlo tal cual lo encontramos. Ante nuestros ojos cobra luz un universo subterráneo conectado por un internet de hongos, mediante el cual plantas y otros organismos intercambian todo tipo de nutrientes y compuestos, incluido nuestro querido carbono procedente de las estrellas. El subsuelo está en continua comunicación. ¡Fascinante! Los seres vivos utilizan esta red, conocida por los geólogos como Mico Risa, para compartir alimentos o avisarse de posibles peligros en un presente cercano. Estamos frente a un descomunal red social, donde árboles, plantas, insectos y millones de formas de vida conversan y comparten información todo el tiempo. Las plantas, por ejemplo, puede que no se preocupen por el dinero o por tener un Ferrari, pero sí se preocupan por la familia o por temas del corazón. Al más puro estilo Corleone, el mundo vegetal es capaz de identificar a sus familiares por medio de sus raíces, de enviarse WhatsApp con mensajes de alerta cuando un herbívoro está cerca y de donar nutrientes únicamente a parientes y amigos. Además, no se reproducen entre miembros de la misma familia. Para un organismo sedentario que no puede moverse en todo el día del mismo lugar y no nos referimos a un informático, la familia es un pilar importante para la supervivencia y la felicidad. Y lo más increíble es que son capaces de hacer todo esto sin un corazón ni un cerebro centralizado. Existen infinidad de ejemplos de la constante comunicación de los seres vivos en el proceso de la vida. Nadie se explica por qué un año más tarde del, del desolador incendio ocurrido en Cataluña en 2004, se recolectó la mayor cosecha de hongos comestibles que se recuerda en la zona. María Rosas, bióloga especialista en micobiología, explicó cómo estos hongos del género morchela velan por el bienestar de los árboles que crecen en la cercanía de los ríos y están estrechamente conectados a ellas. Cuando ocurrió un evento estresante en la vida del árbol, como pudo ser el incendio, el hongo se independizó de su huésped, dejando de protegerle. Y entonces llegaron los setas, esta cooperación, como hemos visto, no se limita únicamente al mundo subterráneo, sino que tiene lugar también en la superficie a lo largo y ancho del todo el planeta. La abeja maya puede diferenciar un tipo de flor o saber si otro compañero insecto ha visitado recientemente ese mismo capullo gracias a la electricidad estática. ¿Cómo puede ser? Las alas de la abeja se encargan positivamente de friccionar con el aire y, casualmente, las plantas están cargadas negativamente. Al entrar en contacto con la flor, ocurre algo similar a cuando acercábamos el antebrazo a las pantallas del televisor antiguos, donde el vello del brazo se ponía como escarpias debido a la transferencia de energía electroestática, haciendo que la carga de la flor sea más positiva. Este cambio permite saber a la abeja que viene detrás qué flores han sido visitadas recientemente y despojadas de su néctar. Las abejas y las aves están también en constante comunicación con el sol, al que utilizan como brújula de navegación aprovechando que la polarización de la luz al atravesar la atmósfera es distinta en cada punto del planeta. La vida es comunicación la comunicación entre todos y cada uno de los seres vivos del planeta, la cual llega a extremos tan inverosímiles que a veces da un poco de yuyu. Cliff Baxter, un agente americano especialista en la detección de mentiras, se hizo un corte superficial en un dedo mientras realizaba una de sus investigaciones con plantas. Baxter acostumbraba a conectar las plantas a un polígrafo, algo así como un detector de mentiras. Y esto le permitió comprobar cómo el vegetal conectado reaccionaba inmediatamente tras el corte, dibujando sobre el papel una respuesta de alerta idéntica a una persona que huele el peligro. En este momento, el investigador tuvo una idea descabellada. Y si la reacción de la planta estuviera relacionada con el corte de su dedo, lo que Baxter estaba sugiriendo era que el vegetal era consciente de la muerte de las células de su dermis. Suficiente para entrar en un psiquiátrico. Con el único objetivo de eliminar de su cabeza la insensata estupidez, realizó varias pruebas rápidas e inexplicablemente. Los resultados dieron la razón a su intuición. El siguiente paso fue reunir a un grupo de científicos especializados en el tema y ponerse manos a la obra para determinar si había sido un resultado aislado. E idearon un artilugio da Vinchesco que hacía caer a cangrejos dentro de una olla hirviendo en un momento aleatorio, mientras tres plantas permanecían conectadas a tres detectores de mentiras en tres habitaciones contiguas. A Baxter... Le pareció mejor idea matar cangrejos que hacerse constantemente cortes en el dedo. El montaje impedía la conexión visual directa entre el cangrejo que caída a la olla hirviendo y las plantas. De manera que nadie podía saber de antemano cuándo el cangrejo se iba a coser, ni las plantas ni los propios investigadores y así descartaban cualquier hipótesis que señalara al investigador como medio de transmisión de información. Tres meses de prueba, los experimentos de Baxter y su equipo llegaron a una conclusión, las plantas reaccionaban con exactitud milimétrica cada vez que un crustáceo se precipitaba sobre el agua hirviendo, como si el cangrejo emitiera un grito sordo o como si un hilo invisible capaz de atravesar las paredes, conectarse planeta y animal. El polígrafo fue testigo de esta reacción, un comportamiento que dotaba a los vegetales de rayos X, al más puro estilo Superman. Los hogares se llenaron de dracaena masangiana, la planta empleada en el experimento, a finales de la década de los 70, cuando los resultados de los experimentos de Baxter llegaron a oídos del mundo poniendo sobre la mesa que la capacidad de sentir no es exclusiva de los seres humanos, sino que alcanza al mundo animal, vegetal, celular e incluso el subatómico. En los años siguientes, estos estudios fueron respaldados por muchos otros que afianzaban la estrecha conexión existente entre todos los seres vivos del planeta. La vida es la mano que mece la cuna del universo, y el hilo invisible que une a los seres humanos con el universo se llama empatía. La historia de Baxter comenzó, en realidad, una fría noche de 1966, cuando se dirigía a su oficina después de haber pasado el día en la academia militar impartiendo un curso de poligrafía a policías y agentes de seguridad. Cerró la puerta del despacho decidido a acabar con el trabajo acumulado cuando le sobrevino un enorme cansancio que le impedía concentrarse. Su mente divagaba con facilidad. En una de esas idas y venidas al país de nunca jamás, Baxter miró desafiante a la, a la dracaena, una planta con imponentes hojas que su secretaria había puesto en la oficina para darle algo de color. Y pensó que podía conectar el polígrafo regarla y calcular el tiempo que tardaba el agua en llegar hasta las hojas las plantas tienen un sistema hidráulico para mover el agua de una parte a otra del vegetal similar a las venas y arterias de los humanos lo único es que circula mucho más lento al no disponer de una bomba como el corazón para comprobar esta idea juvenil de explorador manía que le había acompañado toda la vida Colocó los electrodos del detector de mentiras sobre las hojas. Un polígrafo se basa en un circuito eléctrico conocido, conocido como galvanómetro, que detecta cualquier cambio de conductividad eléctrica en el electrodo. Una persona que miente está nerviosa, suda y ese sudor, al contener principalmente sales y aguas, genera un cambio eléctrico en la piel que puede detectar este dispositivo. Si a este tinglado le añadimos una aguja que haga garabatos proporcionales a los cambios eléctricos sobre una hoja de papel, tendremos un detector de mentiras. Baxter era un consagrado experto en reconocer patrones emocionales de personas entre los retorcidos trazos del polígrafo, y lo que vio aquella noche lo dejó de piedra. La planta, al absorber el agua, dibujó en el polígrafo una línea descendente similar ...a la de una persona que siente felicidad. Perplejo, se planteó cuál sería la respuesta del polígrafo si quemara una hoja. En ningún momento Baxter quemó la hoja, ni acercó la llama de su encendedor al vegetal. Solo fue necesario un pensamiento para que los electrodos, conectados todavía a la planta... ...dieran lugar a una línea ascendente propia de una persona que siente miedo. Ahí, justo en ese instante, empezó todo.